0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十月五号下午三点三十分。本次的主题是特拉斯救得了英国吗？按下订阅我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财见平方的 Roger。节目一开始呢，先恭喜大家克服廉价魔咒。哎，为什么这样讲呢？当你在十月九号的早上还听得到我们的 podcast 听众朋友，代表呢你人现在呢就算人在休假，哦，心里还是非常想要了解这个全球的总金大事的。那十月十号呢，也是一个很特别的日子啊。什么日子呢？嗯，好，就是我们的 Q 4全球经济展望最后可以观看的截止日期哦。不管呢你是有参加想要复习啊，还是还在犹豫说要不要了解。Q 4的经济展望的都可以点击我们现在资讯栏的连结哦，和将近九百位的学员一起来学习。那回到这一次的主题好了，九月底到现在啊，过去的两周啊，市场呢其实不只关注这个联准会的动态哦，另一个经济体呢也爆出了一个巨大金融动荡。这个经济体呢，除了呃遇到了他们的女皇驾崩的消息外呢。刚上任的首相，他现在的信任度和支持度都大减，民众甚至发起了联署要改选哦。那可能是最短任期的首相是哪一个国家呢？其实大家都想到了，就是英国。我们在上个礼拜创办人特辑的时候就有提到，英国是最早承认会衰退的成熟国家，但也有可能是最晚走出衰退的成熟国家。为什么我们看的这么悲观呢？这就是我们这次 park 要讨论的主题喽。主题写的是特拉斯拉。如果文字进来是以为是特斯拉的话呢？哎，还是要继续听下去哦。我们今天请来我们的欧日研究员狄仁来上节目聊天 d 喽。狄仁
1: ，嗨，大家好。
0: 好，狄仁，这个年假开始了，有什么样的计划吗？我年假要把 Q 字展望又听一次，不是十号要截止吗？
1: <笑>趁这个机会赶快多听几次，复习一下
0: 。<笑>好，非常好。先跟听众朋友讲，这我们没有 C 哦，这是这个是狄仁自己内心的渴望这样子。有没有在计划出国、啊嗯、呃，可能要等明年吧。我的护照过期，还没有时间去搬，<笑>相信那个现在应该很多的朋友，就是护照这两年应该都是过期的状态。如果真的要准备出国，哎、欸，先翻开护照看一下哦、喔。好，那我们就回到今天的主题。今天聊的会比较深入一些。那第一点为大家写完的一篇快报，所以大家可以打开快报，跟我们一起读下去。这篇快报的名称叫《英国升息又购债，政策矛盾呈全球危机缩影》。OK， 今天节目的第一部分呢，我们就来聊，当然就是刚刚提到的英国嘛，最近在财政跟货币政策之间看起来有冲突哦，为什么会有这个冲突呢？以及这个冲突发生会带来什么影响？第二个部分呢，我们来聊聊相对于欧洲啊，为什么英国的风险是我们嘴巴讲的这么大呢？还有我们一直谈的全球央行升息潮会让全球经济持续陷入危机吗？我们就开始今天的主题喽。好的，马上进到我们第一个主题了。这阵子呢，英国有很多的重大新闻哦，基本上都是全球关注啦。那除了英女皇的事情之外呢，那英国的这个新的首相上任，在经济层面呢，英国的债市跟汇市呢也有大幅的波动哦。英镑呢大幅贬值，跟欧元同步，而最接近跟美元是平价的水平了。那市场呢大幅抛售这个英国的公债。那我们请第一人帮我们更新一下英国的近况好了。
1: 好，那英国近期的金融市场有很大的波动，那最大的波动来源就是在他们的货币政策还有财政政策发生很明显的冲突、嗯。那我们先来帮大家更新一些呃近期的时间轴。那英国央行在9月22号宣布缩表计划后， 9月22号就是联总会开会的同一天呐、啊。那他在那一天的台湾时间晚上宣布要缩表今年，对他要主动加被动缩表800亿，等于说他不但原本的被动缩表之外呢，他现在还要主动把债券卖出去。他一年的金额大概是就是800亿。可是财政部就在隔天，就是9月23号的时候，突然宣布说要做的是一九七二年以来最大规模的财政刺激计划。他们自己叫 MINI budget 啦，但是我们大家会说，其实这个这个计划根本就一点都不应该是非常非常大的哈，它一点都不不不 mini。嗯，那除了他们这种做法，就造成了债市供需大乱嘛。想想看，央行现在在主动的卖出英国的公债，是那政府却在大量的发债，这个发债规模很大嘛，所以就大家就怀疑说，哎、欸，那英国第一个，他们会不会债券就没人买了？谁来买债啊？对啊，没有人买债嘛、嗯。然后第二就是。大家还会相信英国央行有办法这样真的缩表下去吗、嗯？因为既然政府要跟他唱反调嘛，
0: 信心问题对
1: ，所以就让英国的公债还有英镑遭到市场的抛售，嗯、让英国央行就必须在他宣布缩表，或者是说呃政府公布财政计划的隔周九月二十八号，说他要紧急的在缩表前。再度购债去缓解市场波动，等于就是说，英国央行先做了一个发发交弯啊
0: 。对，好，这第一轮刚刚已经简单的讲，这是为什么我们讲的财政跟货币政策是有冲突的原因哦。现在英国还在升息，但是英国的央行。啊，已经开始做购债的动作了哈、哦。这个刚刚狄仁提到嘛，它是一个非常不 mini 的 mini budget。那等一下，请狄仁跟大家分享一下，这个、这个 budget 的内容到底是什么？哦，除了这个财政部发出的这一件事件之外呢，英国的首相这个特拉斯啊，还有他们的财相这个减税计划之后就不受人民的信任。所以刚刚其实在前言就有提到，民众联署要求政府要改选哦，因为他们的改选的里面的诉求是说，前所未见的动荡席卷了英国政。那表示呢，民众认为说政府现在的处理的政策是适当的嘛？刚刚讲了，既然会出现冲突的政策，当然人民就会越来越不信任。英国发生了什么样的事？用这么大的财政来救市，那这个项目的计划细节是什么呢？敌人再跟大家分享一下吧好。好 ，Truss 上台其实才几周而
1: 已啊，他接手的从 Boris Johnson 手中接手的英国是一个风雨飘摇的。为什么这么说呢？他们英国。自己认为，应该央行自己预估说经济即将进入衰退，也就是衰退时间可能会蛮长的、嗯，可能会会长达一年甚至两年哦、喔。第二个就是他们通膨是居高不下，他们现在家庭的那个能源支出费用一年大概是三千五百四十九英镑、嗯，那这个大概就是十二万多台币嘛。那个其实对英国的呃，尤其是收入比较低的是一个负担非常大的、嗯，所以政府就在经济。呃，即将又衰退，然后通膨又居高不下的这个情况下，都想要去做一个提振一个经济方案，所以他就做了一个迷你预算计划，就是 mini budget。它主要内容就是第一个，我刚刚讲到通膨嘛，所以他要去控制呃他们民众呃面对的能源账单，所以他们去缩小的民众呃应该要负担一年的那个呃能源费用。嗯。第、這、二个就是他要做减税，他希望靠着企业减少税收方式，企业把经济给拉动起来。嗯。那这个。规模总共在九月十三号宣布，这个被。预估说是财政规模是一百呃一九七二年以来最大一个规模。那它几个项目，我们来跟大家介绍一下。首先，它取消了公司税提高计划。其实 G 团 w 他们本身在呃去去去年有开个会嘛，他们希望一起调高公司税率，但现在英国就自己说他要把取消了、呃，对，他取消。了、嗯，他现在公司税率将会维持在十九帕，这个可能就是 G 团 w 里面最低的一个公司税率。这个公司税其实就是台湾的盈利事业所得税啦。对，如果他们调低之后，就希望说，虽然说政府税收可能减少，可是希望。呃，经济可以因此提振。第二个是他除了公司税之外，他也把个人所得基本税率呃调降一个 percent， 从二十帕调降十九帕。再来，他也增加了。购房的印花税的免税额度，那增加免税额度就等于是政府不要收这么多购房印花税，就也希望把他们的那个房市给提振起来。因为是英国房市在央行从去年十月开始升级升到现在，英国房市也很明显的趋缓了。对，再来就是要取消调升国民保险税一点二五帕，也就是再让人民少付一点钱了。然后再来就是争议最大的，就他们原本宣布要取消个人所得税最高四十五帕的几积那。呃，英国跟台湾一样嘛，都是累进税税率制，你、嗯、收入不同，缴的税率也不同。嗯、那这所发几率就是英国呃最高的一个所得税几
0: 率，那不就是最有钱的人吗
1: ？对，所以他其实是减少富人税的意思。所以这个其实造成民众一个很大的反感。嗯，就是为什么就是呃，我们可以接受说你要提振经济，那为什么你要去减少富人税？但是 Charles 政府是是说他们相信的是捐滴经济学啦，就希望呃有钱人在消费的过程中可以把这个经济效益传传到整个整个对，传、嗯、导到整个英国这样子。最后一个就是能源补贴，它这能源补贴其实是市场最关注的，它补贴家庭还有企业能源支出的费用。那家庭能源支出，我刚刚说他们现在是一年三千五百四十九英镑嘛，嗯，那它要呃通过财政补贴方式把他们的降到一呃两千五百英镑，对吧？剩下中间这个费用全部都是政政府贴钱的。那这个能源补贴会为期两年。那我们看一下这个 package 哈，听起来好像很多趴数嘛，那我们看它到底是有多大？那根据英国财政研究所的。估计啊，光是能源补贴，在未来二到三个财年，可能这个支出就会达到一千亿英镑。你说光是你刚刚讲的最后一点，对，就是都会达到一千亿英镑、嗯。然后看一千英镑是财政补贴嘛，那他们就是要发债去解决嘛。可是他这个时候却把政府税收减少了，就我刚刚讲的减税嘛，公司税提高取消了，然后现在个人所得税也下降、嗯，他们还原本要说要去减少富人税，然后他们也、嗯、也照这这个做法，就会造成他们的举债啊，或者说借款就要拉高嘛。嗯嗯那预估未来三年他们的举债金额三呃三个财年总共加起来要达到四千九百五十亿英镑、嗯，这个比原本三月份预估的还要高出三千多亿英镑，也就是比原本高出还要一倍以上了、嗯。那这个这个这种减税规模，加上市场非常非常恐慌，那尤其是减税的这个效应是很长期的，因为它长期这个税率都是都这么低的、嗯、情况下，会造成长期财政收入减少。就是呃财政研究所研究所预估，其实到二零。二六二零二七这个这个财年呢，英国政府的借款还是要每年高达一千亿英镑以上，这个等于就是会让政府长期的负债了。那他们负债除上 GDP 的这个比率，就会从现在的八十三提升到九十四那整个英国就就大家就会担心说，哎、欸，它的长期的那个负债有没有办法去预估？那因为大家就是一直在骂政府嘛，为什么你要减富人税？那你为什么要？呃，在减减税的同,同时，在增加支出，所以他们十月三号，他们财政大臣就就发一发一个帖子，就是说，哦，他们听到民众的想法，所以他们不要取消富人税，就是他维持四十五的个人所得税的结据。不过，这个虽然说媒体都说英国政府中间法法家弯嘛，其实其实我们稍微去看一下这个预估的数字，这个四十五的个人所得税结据大概走有占英国整个整个财政计划 package 里面一年大概走有二十一英镑而已。就我刚刚动动辄讲。千亿对千亿的，那二十亿方根本就是呃，对民众的感觉很大嘛，因为它针针对是富富人那一块，但是其实对整体的财财政收入是没有什么帮助、嗯、所以他
0: 居然取消，它整个财政规模还是非常非常大。嗯，好，其实那个法夹湾这一块，我们刚光是低等讲就已经有。呃，蛮多的法夹弯的哈、哦，政府原本他不做这个财政支出，突然间他呃缩债了，缩债之后又做财政支出，然后甚至在这财政支出里面的项目又一个法夹弯，但刚刚算起来这个法案其实还好啦，二十英镑跟千亿级的来比的话，其实是真的是里面的 mini。OK， <笑>那我想问一个问题，就是为什么好？既然财政财政这个政策已经公布了。那为什么英国央行要在财政宣布这些政策之后又出手干预，又要开始购债？英国央行是看到了什么吗？狄仁，其实我觉得不只
1: 是英国央行，整个英国在看到他们财政，我就包含 Trust 政府自己也是哦。在他们宣布财政刺激之后，他们整个市场波动，他们自己应该也是冒冷汗吧？我、嗯、们呃讲一些数据，包括像英镑对美元在九月十六号。呃，就是在隔周，就他们宣布财政这这、嗯、过个周末的隔周就贬贬破到一点零四，而且是逼近平价的水水准、嗯。那英国两年期跟十年期的公债殖率也分别上升到四点七跟四点五，这也都是两千零八年以来新高。没有人要债了。对，而且这是在很短的期间内、嗯，呃，出现了波动，所以这个这就使说。因为我觉得，如果是呃平稳的贬值，那可能对经济是好的是。但是它如果是突然的贬值，就会让企业跟他们呃民众的资产负债表在短时间出现很大的波动。嗯、比如说，像他们只有大量公债的养老基金跟退休基金,金，就面临到短期间要追缴保证金，跟因为他们公债值率上升嘛，所以连公债公公债的价值下降，他们找不到其他抵押品。来来来，补足，所以就引发了他们的市场波动。那英国央行本原原本他们出来讲话，都还是呃维持一个高度关注一个态度。可是因为市场实在波动太大，所以他九月二十八号的时候就正式宣布出出来，就是他发一个公告，说他要在缩表之前，就是他要在把债券卖出之前，再度的买债，那去缓解市场流动性。那我们来看一下九月二十八号英国央行到底说了什么哈？那他这个。做法会不会跟他原本的计划是有冲突的？首先，他说这个计划是临时性购债，但是没有上限的。他要在九月二十八到十月十四，大概是三天内呢，购买二十年以上的呃政府公债。那每次购买额度是五十亿英镑，就是每天最多可以买五十亿英镑。那刚刚提到嘛，总规模是没有上,上限的。第二个是他延后缩表，他原本打算在十月三号，对，十月三号开始缩表，他现在确定要延后到十月三十一号、嗯，也就是他中间空出来的时间，就是他要继继续买债的意思了、啊嗯。那他还是有强调，就十月三十一号的缩表还是维持八百亿英镑不变。所以缩表的计划是延后而已，对，只是延后，规模没有要省。呃，你也，你也可以这样想嘛。他在缩表之前先买债，等于就是他缩表打折扣嘛。比如说，他如果最终最最终在缩表前买了一百亿，那后来缩表八百亿减一百，对对对,對，就等于是打折扣的意思。那虽然说英国央行，嗯，他这个做法呢，目的是什么？其实就是要救说现在市场上紧急的流动性不足了。其实英国央行虽然说这个声明看起来好像蛮厉害，但其实实际上他买的没有很多。比如说，他呃，截止到十月三号，他其实总共买的金额大概就三十三十六亿英镑而已，但他一天最多要买五十英镑，其实差蛮多。他好几天只有买三三十六亿，所以其实规模不大，不算大。所以英国央行要救的其实不不是英国的债务危机，它救的是流动性不不不足的问题。那整体的申请路径跟缩表，就像他讲的，没有改变，他还是维持要呃继续申请，然后继续缩表。那在央行干预之后，流动性就得到缓解。那三十年期公债殖利率在九月十八号英国触顶到五帕以上之后呢，就呃快速的下跌哈。那当天也创下单日最高的跌幅。那同样的，前两天企业公债殖利率也跟着下滑。那英镑跟美元现在呃又涨回一点一三之上，等于就说短期英国央行出来就是终于稳定了市场。那政府也有点转转。转向的迹象啊，那他们还没投票，那这也是后后续应
0: 该要关注的。听起来好像是英国一样做这个购债的计划，主要是解决流动性啊，比如说包含了信心，它并没有要真正大幅的超过它要缩债的规模。现在看起来，我们实际看十月三号为止，三十六英镑其实还好哦，它购债其实也还好。那我想问，就是讲到债啊，英国它怎么样都算是世界数一数二大的金融中心嘛？哦，那。英英国的公债如果真的遇到这样的状况的话，大家就要开始想哦，只要讲到债，讲到欧洲，就会想到欧债危机。那大家有在想说，那市场在担心会不会有倒债的风险呢？那我们在报告里面，或者说在市场，大家在媒体上面也会看到说，英国啊，大家都在讲是台湾金融业的第三大破线国。除了这个全球市场会不会遇到英国倒债的风险之外，台湾会不会也深陷这样的金融危机里面的地雷？好，那
1: 我们先来分析我刚刚有提到的英国所谓的退休基金短期的流动性紧张这个问题，嗯、因为这是嗯、呃，他们的整个流动性的一个危机的核心嘛。嗯、那我们现在看一下他们为什么会出现流动性紧张，首先因为他们是做，他们做了很多长天期利率交换。IRS 交易，他们透过支付浮动利率的方式去换取固定固定利率，就是这可以换取他们的资金流的稳定嘛？因为他们要、嗯、这样就可以得到固固定的利率。因此啊，如果当公债殖利率快速上升的时候，他们这种 IRS 的交易就会面临到保证金追缴的问题。所以他们突然的公债市场的波动就会使他们找不到抵押品，然后也也缴不出保保证金,保證金、嗯。对，所以英国央行就来干干预了嘛？所以这个流动性就缓解了。那我们就回到问题的核心。那除了这些退休基金之外，那欧债危机，或者说零八年的所谓的金融海啸、嗯，那这种情况会不会再重演呢？我们来从几个角度来看。首先，先从债债务结构，那这个就跟他们的公债的这个信用有关系、嗯。我们从政府的公债来看，他们发了很多债嘛，不过我们会觉得说，他们长期的倒债率是比较低的啦。那短期的公债波动只是呃供需公债市场的供需失衡。那为什么会这样说？其实如果以最近的数据来看，就是二零二二年的数据来看，与其他 G 7的国家比较，英国的政府公债所占 GDP 的这个水准，其实只有高于这种财政状况比较好的德国，它比美国啊、日本啊都还要来得低，所以其实它并不是一个走在很危机的一个国家啦。那虽然说标普跟穆迪，但他们在上周都有发出报告说，可能会在十月底。下调英国的主权债务评级，但是它，但是其实应该是下调之后还是会维持在投投资等级的，就离、是、真正的倒债还是有一定的差距的。第二个就是讲到金融机构的抵御能力，也就是金融系统性风风险的部分。其实，在二零零八年还有二零一一年欧债危机以来啊，欧洲跟英国他们对金融业的监管都已经呃大幅的增增加了，其实是说，他们金融业现在受到比较严格的监管的我们举一个，就是他们比较常提的就叫普通权益第一呃第一资本比率。这个数字就是 CET one， 那这个 CET one 是什么意思呢？它呃，这个比率的公式是普通股权益除上呃风险性资产的金额，它等于等于就是说，这个比率越高，代表说银行资产是越高的。当我发生危机的时候，我银银行有足够的资金去来应对这这些风风险，嗯。就是不不需要透过政府的资金，不需要政府来救，银、啊、行可以自救了。对，银行可以自救、嗯。那这个 CET1 的比率，其实在，在呃不管是从零八年来看，是一一年來看，都已经大幅的提升了啦。也就是说，他们风风险应对能力是比较好的。第二个，我们来看一下欧元区跟英国的逾期贷款比率。那这个比率也从08年到11年降到现在不到百分之二，跟不不到百分之一了。嗯，所以等于说他们金融业没有出现很危机的情况，也没有太大的呆账。对对对。然后我们可以从很直接来看，其实现在每个国家的。不管是银行监监管机构，或是央行啊，都会定期做压力测试嘛。那联总会也有。嗯、那我们看一下，英国央行在去年十二月就有公布一个压力测试报告，就去模拟英国如果出现严重经济衰退的话，他们金融业有没有办办法撑撑住？嗯、那它这个严重经济衰衰退是怎样的情境？它模模拟说，比如说像是呃失业率达到十二趴。然他模拟说，呃，住宅的价格就房地产价格会下跌三分之一。那这种很极端的，他们叫做呃世界末日级的这种衰退情况下，其实所有银行都有通都有过关呐。然后而且主要银行都是连续第五次通过，也就是说整体来说，整个金融业系统性风风险来说，并不会呃在短期内看起来是不会有很大的问题的所以我觉得整。这一次的呃，英国不管说债市的波动，还是英镑大跌，真的是主要是反映短期的流动性问题，而不是长期我们会担心它
0: 政府倒债啊的这些风险。等于是说，低燕的分析是不至于走到这么极端哦。不，反正就是英国现在的呃银行们啊、哦，或者说债务的结构，基本上的 resilience 就是它的抗受能力哦，它的抗性任性，基本上是比零八或者说比一五年还要来得强很多的。那就算不走到这么极端好了，我也想问，英国现在的英镑它现在贬值，它的公债收益率还是这么高，这也是不争的事实。对，请问这样的状况下去，在现在你来看，对全球的经济会有什么比较明显的影响吗？好
1: ，那既然风险不,不是来自于政府倒债，那它的风险，我觉得主要是来自于对全球呃商品需求跟制造业的影响，还
0: 是回到基本面。对
1: ，像我们之前其实就就有回来分享过，欧洲跟英国加起来占全球的呃消费，就是呃内需消费大概占百分之二十，这个比中国的十三趴都还来的更高，等于全球第二大的消费市场。所以现在欧洲。跟英国的零售销售其实年增率都已经翻负了，也就说他们现在消费动能已经很明显减弱而且其实想想看，在央行持续紧缩、欧洲央行这样持续升息，英国央行也还要再升的情况下，这个数字可能会越来越糟、嗯。那对于全球消费需求的减弱，对商品需求的减弱，就会让制造业的呃落地时间，或是他们衰退的时间可能就会更长一点。那这个就会影响到，尤其是依依赖呃制造业呃现在制造业库存比较高的这些国家，就会先
0: 受到比较大的冲击。OK， 第一轮刚刚讲的内容啊，其实我们整合来看，在我们 N 平方最新推出的基本面专区哦，我们看到了欧元啊、英镑啊，还有欧股，这个基本面呢，基本上现在也是在前进三的一个状况，那也是比较偏弱势的表现。如果你想要了解，就是英国央行，他们接下来想要有什么样的动作，也可以到这个 D 轮帮助我们大家一起开发这个央行专区，来了解一下这个央行的动态。刚刚 D 轮收尾呢，讲到了英国最后它现在的状况了哈，还是会回到来看整个英国或欧洲的基本面。我们从消费开始看起，接下来每一个细节的基本面该怎么看呢？我们下一个主题好好来讨论。好的，马上进到我们第二个主题哦，我们好好聊一下这个基本面的部分。英国呢怎么样？就是代表 G 7嘛，先进国家的一个缩影哦。购债呢，加上主动缩表这种政策冲突呢，我们英国它央行自己有讲嘛，英国是在 G 7里面它最早喊出进入衰退，但我们认为它也是最晚结束衰退的 G 7国家。那相对于欧洲，为什么英国的风险跟基本面现在看起来变化这么大呢？狄仁可以跟我们分享一下。好，我们今天来从英国
1: 长期的一个问题来看，其实它从脱欧以来又面临到一个很严重，就是劳动力短缺的问题。嗯，或者是他们各个产业，包含像制造业啊，甚至医疗业，哈，他们他们也缺了很多医疗人员。那劳动力短缺就造成他们的呃生生产没有没有办法跟跟上，对、嗯，然后他们也造成他们薪资上涨的问题。那以上这些问题还有。俄乌战争造成的通膨上涨、嗯，那也就让英国的经济从通膨开始，再到央行紧缩，然后再到经济衰退，然后财政扩张，这种恶性循环就进去、嗯。那我们来回过头来看，呃，过去英国在。过去一年到底是发生怎样的经济状况？首先是呃万物的根源嘛，通膨。通膨其实，在俄乌债务争之前呢，嗯、在呃英国通膨，其实在全球通膨都有很明显上升的趋势嘛。所以，英国央行就是在所有央行里面算是开第一枪。去年十二月就开始升息，然后也是第呃，应该是主要央行里面第一个停止购购债的，就是所以它停止新增购债。所以，它去年十二月开始进入了所谓的紧缩循环，就是因为通膨的关系、嗯。然后再来。随着货币持续紧缩，因为它是最早开始升升息的嘛，所以它经济已经开始很明显的在趋缓了、嗯。英国央行呃在八月份的预估就预估到二零二三跟二零二四年，英国经济将要分别衰退负一点五跟负一点三，等于说两年都
0: 算是一个到二零二四嘞，对
1: 啊，这等于是两年都是一个很深的衰退、嗯嗯，然后最快今天衰退今年可能第四季、第三季就会开始。那除了货币紧缩造成的经济衰退之外，通膨也造成民众的消费力道大幅的下降，所以他们的经济衰退就是一个这个一一个内在可能会持续发生的一个事实啊。那政府为了要去解决所谓的经济衰退还有通膨问题，所以他就要做财政嘛，就是我们刚刚提到的 m i 迷你八决这这这个财政计划。那这个财政计划就是创了一九七二年以来新高，但是现在财政计划做了之后，大家要担心什么？第一个，你的减税会不会反而使通膨更更严重再通膨？对，嗯、然后第二个就是说，你减税之后，那英镑贬值，那央行为了挽救信誉、挽救英镑，那是不是又要更紧缩？那现在市场上甚至已经定价，英国央行必须要把利率提高到五帕到六帕。才有办办法去、呃、救通膨，对，或者是挽救他的信誉啊，可以这么说。嗯、可是英国现在利率只有 2.5 五而已，它从去年大概 0.1 升到现在 2.5。如果要升到五的话等于就是还有一半还没有升，嗯、所以就是说这个循环一直在持续不断的加深加大。那尤其是它现在通膨看起来还没有很明确的缓解及想象，他们呃英国央行预估他们未来几个月可能还是会出现呃大概高于十帕以上的通膨，等于说经济衰退。呃货币紧缩、财政扩张、通膨，就是他们现在经济面临到的问题。嗯
0: ，我们其实呃上个礼拜吧，就是 Rachel 在 p o c k e t 里面有跟大家分享嘛，现在的衰退是。呃，无失业率的一个衰退状况，那还没有到所谓的结构性衰退。可是，狄仁刚刚跟大家分享英国的状况啊，其实已经进到一个所谓的恶性循环，它真的有可能会变成结构性的一个状况了。所以，我想问狄仁，这样的恶性循环啊，除了英国你现在看到之外，还有什么样的经济体也有相同可能会发生的呢？
1: 其实他们这个恶性循环，我们刚刚讲财政货币嘛，还有经济衰退、嗯，大家会先想到是欧洲。像我之前来录 Pocket 也都是在讲欧洲的经济状况嘛。其实呃，欧洲现在面临到的问题，除了经济就很烂，然后像制造业，德国就把整个欧洲经济，就是让他们没有没有没有办法像以前一样再这样扩扩张。是，他们的货币跟财政也出现矛盾了。欧洲现在也在做能源补贴。德国也做了能源很大规模能源补贴，还有南欧国家也是，因为它他们现在面临到的，不管是天然气价格还是电力价格都真的太高了。那做能源补贴的这个这个情况下，央行却在大幅升息。呃，欧洲央行现在七月结束的负利率，升息两码，然后又在九月会议的时候升息三码，追上联准会的速度。嗯、那欧洲央行本身在大幅升息，那。国呃各个国家又在做能源补贴，那这个本身就冲突嘛。是。然后第二个就是欧洲央行自己本身也跟自己在冲突，就是它虽然大幅升升息，可是它有一点点已经有在救市了。怎么说呢？它
0: 有一个购债计划叫 P E P P。那这个 P E P 不是已经停了吗
1: ？对，它其实已经停了，它是只说停止新增购债的方面，就总额不变、嗯、哦，但它里面的内容是可以做做调整的。首先，它先卖掉一些西欧国家，包含像是法国比较好的，对、嗯、德国的债券，它先卖债。可是他要去把意大利、希腊这些国家债券买回来，等于就是他偷偷透过资金移动的方式去救那些南欧国家。他总量
0: 不变，对，但是他就是巧夺天工的方式，把比经济比较状况比较好的去买这个债券比较差的
1: 。对对对,對，那等于就是说，他其实有一点算是救市措施了啦。然后第二个就是他在七月会议的时候。就是那时候市场炒的，就是他那时候升升息两码嘛，然后市场波动很大的时候，他先开会讨论一个工具，叫做传导保护机制 TBI。嗯，他其实这个也是一个旧事情购债计划，他就已经在七月的时候先把这个旧事情购债计划备好了，他还没有用、嗯，他就先说我们有这个东西、嗯。那如果市场有波动，他会来用。Okay、等於就是说，欧洲央行在边升息的同同时，却也在救市，然后也把一些救市工具就这样罗列在在台面上。就給呃给稳定金融金融市场用的，所以其实整个欧洲也都在
0: 面临着这种所谓的政策矛盾。OK， 其实第一轮讲了欧洲，也是我们之前在呃之前的 p a c k e t s 就有跟各位听众朋友去分享了。现在的欧洲跟英国、呃、虽然以前就是欧盟嘛，吼，那他们分开了，我们就分开讲。欧洲跟英国现在的状况呢，有点像是虽不同亦不愿意，对,對,對现在的状况，那大家可以。持续去关注这两大的经济体的状况啊，它可能就是会代表着这个先进国家，他们对于衰退啊，实际他们的政府会怎么做，跟他们的一些经济的反应，我们可以先优先来观察这两个经济体。那接下来我来问一下央行好了，就是呃联总会的状况，我相信在几次的 p a r k e t s 里面都有跟各位听众朋友去分享了。因为联总会，那所以其他的成熟市场的汇率的贬值的压力也是都非常的快。那当然就会出现到刚刚我们前面讲的那些故事。第一二，你还有特别关注哪几个央行是想要特别跟听众朋友分享的吗
1: ？好，那其实我们又回到九月二十号这一天，那天就很多央行开会嘛。那那天还有一个重要开会的日本央行，嗯、就大家都从六月开始就一直担心,、okay、心，应该不是担心，应该说期望他赶快开始转向，那不然他跟不上其他国家、嗯、在在紧缩，他们日日本的日元会变得很严重、嗯。就那天黑田东彦。呃，就他们行长说了什么呢？嗯、他们说他完全没有办法转向，他不但维持所有利率不变，他的公债控制的殖利率目标也不变，他还延长了疫情的再融资措施，虽然还是小小的在更宽松一点啊、嗯哦。然后他也在记者会上回答记者关于前瞻，就是所谓的宽松政策要到什么时候，他就给了一个数字，二到三年。那这个其实没有。就出乎大家意料了。虽然说黑田黑田东彦他明年年初就会，呃，明年三月的时候就就会卸任了。任啊嗯、虽然说他讲这两到三年不确定能不能，就是这真的可以持续啊。但是他讲到这个话他还是大家非常非常担心。所以在日日元那天就一度对，呃，美元对日元就一步贬破一百四十五。就我在那当天下午的时候，他他们的那个呃财务省就坐不住了，就说日元贬这样不行。所以他们就决定要购买日元、嗯、去逐贬日元，就是他们呃二十四年来首次呃逐
0: 逐贬日元这个这个行动。哎、欸，最近好像各大各国央行的财政部跟央行的状的协调性好像都有点问题啊、哦。对，没有错。其实你可以想想
1: 看嘛，财、嗯、政部想要干预外汇市场，就是买日元，可是日本呃，日本央行却宽松没有转向。它到上周因为值率上升关系，都还在持续购买债券，这样等于也就是把日元再丢到市场来。所以等于就是说，这也是一种政策矛盾，在日本的情况也是非常明显的。但是我们把整个角度拉得更大，其实在今年全球货币紧缩跟美元很强势的情况下，很多国家的债市跟汇市都很明显的波动啊。你不管是说汇率贬值啊，或值率上升等等，都是包含从我们今年。呃，比较早开始的斯里兰卡的债务危机，这是新兴市场，呃，应该是说第一个先出现危机的国家，然后再来到我们六月，其实为大家写过快报，就是易、e、德利差快速扩大，所以欧洲央行在六月召开紧急会议嘛，其实欧洲央行从六月开始就就已经呃有意识到危机了。然后日本在六月的公债期货市场也出现两度的熔断，日本也是从六月就开始公债有很大的波动了，然后再到日元。呃，日本现在进行了外汇干预。现在讲外汇干预的，还呃，他们要做外汇干预，还有很多国家都有说来出来说他们要做。当然，像是对啊，嗯，南、呃、韩，南韩甚至还够债，就是他们跟英，他还比英国多做一点。他做外汇干预又要够债。然后，发现像印度啊、印尼、巴西、瑞士、泰国央行都他们官方都说他们正在做外汇干预，甚至还有包含一些没有说出口的央行，他们可能都在做外汇干预。那、嗯、我们学。总金啊，或研究总金，我们要从 top down 角度来看嘛。其实虽然说这些每个事件在呃成因可能不同，或是导火线的不同，然后他们在每个国家都有造成很大的影响，可是他们其实都有很大的背景。可是我我刚刚讲了，就是全球货币紧缩，所以这种央行救市啊干预的状况，就是在这种全球货币紧缩跟美元强势情况下，呃为什么会一直出现，就是这个这
0: 些原因。好，刚刚讲到总金嘛，那我们第一轮其实一开始就有讲，万物起源于2022年最重要的关键字两个字通膨。好，因为通膨而起，那联准会就不得不去对应通膨。联准会对应通膨，联准会升息，联准会升息之后，其他国家就出事了，因为美元的状况。所以这样的循环，刚刚讲的同一件事情起源，可能是相同的事情。但是套用在不同的国家里面的时候，每一个央行或是每一个国家，它遇到的状况跟它解决问题就不尽相同。但是现在我们普遍听起来啊，这个货币政策，每一个国家的货币政策跟这个财政啊，好像都有一点点的摩擦。OK， 那我想要问敌人，就是现在看起来全球央行升息还是必然的路径？你觉得这个央行们升息应该会升到什么时候
1: ？好，那我觉得我们现在央行。应该就是他们转向，就是所谓转向，不管是说呃他们要停止升息，或者他们不要再这么快的升了，他们其实在跟跟通膨。在做赛跑，就是通膨一定要很明显的缓解，包含像是欧洲央行跟联总会，他们都一直在强调，他们其实都不是在讲经济趋缓这件事情，他们都在强调通膨，嗯，他们要有很明显的证据趋缓了，他们才会转向嘛。所以我们就说，他们现在在赛跑。假设明年经济已经很明显的趋缓，或者有些国家陷入衰退了，可通膨还居高不下，那央行就没有办法转向，继续打通膨，对，这样继续打通膨，这样经济衰退就会更深。那这个就是最糟糕的一个情况嘛。是，那我们来看一看一下，就是现在有没有一些证据，就是說央行要转。像或者说通往环环节，其实还是有一点点好消息啦。比如说，像是呃九月十二号开会的巴西央行，它其实就已经先停止升升息了、嗯。那巴西央也是比较早开始升息的国家，那它就先开第一枪，它停止升息。它、嗯、市场预期到今年年底，它都不不会再。在。度的升息，然后再就是本周开会的澳洲央行。澳洲央行过去已经连续好几次都升息两码，对。然后他在声明稿一直在过去一直很强调通膨这件事情，嗯。然后这次升升升息的幅度就降到一码了。嗯、然后声明稿也有明确呃明确提到说通膨已经有好转的迹象，他看到了供应链的问题的缓解，也看到原原料价格的下降，嗯。所以其实呃，巴西跟澳洲央行就算是一个好消息，然后虽然我们说主要国家呃，包含像是联准会呃，或或者是欧、嗯、欧。呃，欧洲央行 in, 对他们都还没有明明确转向，可、嗯、是我觉得有越来越多的国家有看到通膨的环节，然后试出呃要转向讯号，其实对今天来说是比呃是一个比较好的事情了。是，然后其实这礼拜一还有一个新闻，就是联合国的呃贸易和和发展呃会议，就是他们出了一个报告，是就里面就严重的警告就。Fed 就是连准会这样快速的升息，会会把它的货币紧缩的效应扩散到全球，然后会让很多呃，比如说新兴市场受到的危机是比较大。虽然是连准会在升，可是会反而是影影响到是他们嘛？就是现在對，对。然后第二个就是他们看到，就是他们不不认为说这个通膨。靠着控制需求，就是联总会想要去让失业率小幅的上升，然后压制需求嘛。他觉得控制需求这个方式是没有用的，一定要从供给下手，所以他就直接的呼吁说不应该再这么快速的升息。不过当然了，全球央行不归联合国管，对，也没有人真的可以管得了联总会了。但是我觉得一个国际机构，就是这么联合国这个角度去发这个报告来。来去警告，我觉得还可能还是呃多少有点示警效果的
0: 。这两天的股市的表现是不是有一点示警的作用出现？对对
1: 对，就是也是可能你看到嗯嗯，美国自己的升息预期也下下修了嘛，所以表示说，其实市场上是有可能会在接下来去反映这件事情，就是升息放缓这一件事情。那我们会觉得接下来关键重点就是在通膨有没有办法如如预期的环节
0: 。好，谢谢 D 人跟我们分享。我们从英国最近的事件，然后讲到了最近的这个英国的基本面，跟欧洲的基本面，到各大央行，甚至到升息到底有没有可能缓解。基本上大家还是要看的就是通膨到底有没有被打下来。其实，在每一集的 package 里面，我们在尤其是今年吧，我们应该都是一直 focus 在这一个话题里面。那所幸。这个央行们开始有一些央行，就是针对通膨，他们认为有缓解的。所以央行的升级的脚步开始有变慢一些。但是目前还没有到这么多的央行大家有集体的共识，所以我们会来及在这个未来还是会持续来观察。那我们今天 p a r k i n 的这个主要的议题大概讲到这边，接下来我们进到呃三个用户的问题。那我就一提一起来问这个第一人哦，有一位用户呢，他叫 Carry， 他想要问说啊，请问 n 平方。对于英国目前新任首相政策，在现在英国央行意外的 Q E 哦，对于美联储的升息缩表抗通膨的计划，抗高通膨的计划，英国的动作对原本强势美元下的外汇市场会产生什么变化吗？迪尔再解答一下好了。好，我们英国刚刚、呃、就有分享到
1: ，英国现在陷入了困境，就是他们经济衰退，然后又要做财政，然后可是又跟货币政策打架。那我们来补充一些联准会官员上一拜的发言，联准会其实没有。他们的官员发言没有特别把英国把它还赖起来不过他有提到一些有趣的观点，我觉得其实可能就在讲英国的事情，比如说像 Brenner 这个这个官员就有提到说，他们有注意到联总会升息，就是把他们的货币紧缩这件这件事情已经外溢到其他国家，就是对其他国家已经造成很明显的印象了，不管是金融的流动性还是造成风风险，其实他们都已经有发现，但是他也还是有强调。联总会的政策主要目标还是通膨，所以他等于言下之意就是说，看到其他国家因为他所害，但是他还是现在这个阶段还是会关注通膨，才去决定他们的生升息路径，所以。呃，回到原本的问题，就是英国的动作对原本强势美元有什么影响？那我觉得从利率路径之外，就是不管是联储会的升息还是英国央行的升息，我们觉得很重要关注。其实我觉得现在可能是未来越来越重要的是经济差这个方面。我想英国会衰退嘛，嗯嗯、然后欧洲也有可能有,有衰退的风险，在今年第四季的时候。那美国现在看起来，好像整体的经济表现还稍微还有点 hold 住，对不對,对？它的零零你说还算看起来就业失业啊都还算 OK， 對,对，所以就是变成说接下来。嗯经济差会不会再扩大，就是美元一个很重要的一个观察一个重
0: 点。好，我简述一下刚刚第一人讲的，反正联储会现在态度就是。哦，我知道了，但我还是会继续往下做，当然<笑>是这样、呃。他们
1: 现在的一个态度啦，<笑>那我们会希望看到更多他们出来发言，<笑>尤其是在联合国或或或者是说其他央行停止升息之后、嗯，不知道联总会不会跟着转向、嗯。那
0: 这是未来可以关注的。OK， 反正 N 平方上面有那个、Fate、watch， 大家可以上来关注。那那个联储会的官员如果有什么重要的发言，我们会透过短评的方式来告诉听众朋友。哦，那么回答第二个问题，第二个问题是增大头啊。哦就可能是这个 nickname 这样，他问到就是央行专区里面欧洲央行行长发言的这句话，请问目标相匹的政策利率将处于限制性区间，这段话是什么意思？有点看不太懂啊，敌人。好，限
1: 制性区间，我们把这个词稍微猜一下。我们先来看限制性这个词什么意思。它所谓的限制性货币政策，它代表的含义就是要提高利率去限制经济成长，这就是所谓的限制性货货。货币政策，那限制性区域则就是利率这个部分。他要把利率提高到限制性区，就是说要把利率升到中性利率之上，或者是所谓的中性区域之上。那他这代表什么意思呢？就是他要把利率提高到原本大家嗯、呃、长期利率的水准之上，才有办办法去压低通膨就是现在不管是联总会跟欧洲央行想要做的事情。嗯，那不过回过头来看，因为是欧洲央行行长讲嘛，其实欧洲央行,行其实他有承认说他不知道。中心率,率是多少？對,對,对他没有说中心率是多少，所以他说提到借到限制性区，其实只是可以翻译成说他要再继续升息的这样这样的意思啦、嗯
0: 。其实跟联准很像，就是大家都说联准会认为它利率应该要升到，包括也讲的是 1% 嘛，然后呃威廉 l 嘛讲零点五 p e r c e 那那个那个值到底是什么？其实是都有保留一些解释。会讲的是实质利率嘛？对对对，都有一点解释的空间。这样子，好，那我们来回答第三个问题。第三个问题应该是呃宋先生啊，但他问的就是。呃，他在哦，这个这位先生他是在这个我们呃 Q 四的展望啊、呃、有提到，但我们没有回答，所以我们把它变成一个问题。那大家呃就请 D 来帮他回答。他说呃九月的 FOMC 会议的点阵图预测、啊，美国的这个 E F F 就是美国利率嘛，终值将落在四点五到四点七五 percent。那请问升息结束前这十年的公债殖利率会上涨到跟 E F F 相当的四点五到四点七五，或是倒挂而低于呢？
1: 那呃，影响利率啊，或所谓的利差的因素有很多。那联总会真的就是一个很重要，应该是说是说现在大家最关注的一,一件事情嘛。那确实，联总会以现在今年申请五五五码的一个情况来说，呃，不管是长天期还是短天期利率，确实都还会持续上,持續上升、嗯。不过，因为我们现在认为说，十年期公开利率现在还没有，因为长天期指利率其实是有一个避险。呃，会去比较多去反映避险效果嘛？嗯、就如我们今天担心经济，呃，有出现很明显的趋缓的话，其实会对呃，殖利率在长天期的部分会比较压抑的。所以我们会觉得没有错，从长，因为长长天期就十年期会升得比较慢嘛。那短天期因为升息会持,持续的上升，所以倒挂确实是有可能会再进进进一步的持续的。嗯、那至于美债的的一些看法，或是所谓的刚刚提到利差，我们在嗯、呃、我们最新的月报里面都很详细的
0: 描述。好，谢谢 D 伦，那就要进到我们今天的一周一图表的单元哦。今天一周一图表呢，跟我们今天讲的主题也非常有关系，也就是我们的欧元 GDP 跟欧元区的经济信心。我们请 D 伦跟听众朋友分享一下吧。
1: 好，欧元区的经济信心指数主要调查范围为欧元区内各个国家的产业，包含工业、服务业、消费者、跟银建业和零售贸易、金融保险业的信心状况。欧元区经济信心指数以一百为长期平均的基准。高于一百，代表说目前的经济是比过去的历史平均还要来的更加的。另外啊，欧元区的经济信心指数也是欧盟认定经济循环的一个重要指标。本张图可以看到，欧元区的经济信心指数和 GDP 呈现高度的正相关。也也就是说，当欧元区经济指数越高的时候 ，GDP 的年增是有向上提升的动能的。而且，欧元区经济是指数公布的时间是比较及时，因此啊，每月底的时候就可以看到概率的一个整个经济的状况，可以作为 GDP 的领先参考指标。
0: 好，谢谢 D 伦今天参加我们的 Pockets 的录制哦。今天节目的最后呢，也想跟大家分享，最近 M 平方有一个海外用户啊，他有写信来鼓励我们，就是诶、欸、做出一个非常有帮助的总金平台。那和我们分享，就是很多数据啊，他以前都需要在不同的地方收集，呃，只有数据没有 i n s i g h 所以他非常谢谢我们提供一个完整的动态图表，可以让他在一个网站呢、啊、就可以了解他想要知道的经济数据。最后呢，他也说到很很很可爱，他说你们的价格似乎也。太佛了吧！那其实讨我们在讨论 n 平方的平台的每一次的功能演进的时候啊，这个 Rachel 跟我们讨论的方向都是如何让用户更方便的使用 n 平方为目标。因此，在很多的新功能，像是像 ETF 专区啊、央行专区啊，都是可以免费来使用的。当你进入到比较一个深度使用的情境的时候呢，我们才会希望用户啊可以用订阅来支持我们，不断地来开发更好的工具。所以，我们自己本身也非常鼓励用户从。哎，我只需要上来 m i n 方了解 CPI 最新数据外，慢慢的去探究通膨为什么会这么高，究竟是什么样的现象引起的，未来的趋势会怎么变化，以及我应该要如何配置以符合趋势。这些想要成为更好的投资人的目标，基本上呢 ，M、MM、M Pro 或是未来自动升等的 M、MM、M Prime 都可以慢慢的让你养成知识，甚至变成一个投资的习惯。那我们也希望就是每周的 Podcast 啊，是一个免费可以越听的一个频道，可以当做你了解总金的第一步。那善用 M 平方的工具，可以当做你未来投资的每一步。所以还是鼓励大家和 N 平方一起与时俱进。那现在加入我们的订阅呢，还可以自动在年底会自动升级哦。如果有兴趣了解 M 平方自动，升。升级这些方案呢，也可以点击资讯栏连接，和我们一起成长吧。今天我们拍 a r 就录到这边，那喜欢我们的话，下方给我们五颗星，给我们评价，让我们可以做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。